0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, consejero profesional de institucionalización de Board Media y director general de la American Management Association.
2: Como cada lunes, estamos en el programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy en la sección de Management y Arquitectura Comercial con Jorge Pérez Rubio y Armando Domínguez, su servidor. A sus órdenes. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy bien, Armando. Iniciando, Iniciando. semana. Buena semana. Así Esperamos es.
2: que todos tengan buena semana. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de cómo mejorar una estrategia de canal. Y es que las pymes, los directores generales, dueños de pymes que comercializan sus productos a través de canal, históricamente tienen un problema de desempeño con los canales, Jorge, ¿no? Sí, duda. Nosotros los empresarios podemos hacer al interior de la empresa, de la organización, podemos profesionalizar, podemos traer innovación, podemos traer muchas cosas que cuando pasamos todas esas estrategias a nuestro canal, pues la mayoría de los canales en muchas categorías de industria no están profesionalizados, Jorge, ¿no? Y entonces... Yo siempre pensé pensado el tema de canales como una tubería. Las empresas hacen un tubo de un diámetro muy amplio y después sale el agua por un tubo hacia el canal de un diámetro mucho, mucho más reducido. Entonces, bueno, pues hay muchas empresas que dicen, oye, varias preguntas, ¿no? En las pymes, ¿quién debe hacerse, hacerse cargo del canal? ¿Qué debo de, hasta dónde debo de llegar con el apoyo al canal? o pedir que él se profesionalice al mismo ritmo. Y en fin, ¿no? Creo que puedes hablar sobre este contexto, Jorge, esta sesión.
3: Sin duda, mira, y vamos a empezar por la A, ¿no? Al final del día, un canal tiene su razón de ser para que en el proceso de comercialización tu producto o servicio se haga llegar de la mejor manera al usuario final. Ahora, esta es una de las actividades que involucra necesariamente la interacción con otros departamentos. Porque cuando estás hablando de un canal... Tienes que hablar de funciones que no necesariamente pertenecen per se a ese canal. Por ejemplo, precios, procesos, expansión, contratación, personal involucrado. Y lo que ya hemos, a lo que nos hemos referido ya en otras intervenciones es que todavía existen esos silos dentro de las organizaciones pymes que hacen que no fluya sin costura ese proceso de hacer llegar el producto o servicio de la mejor manera al cliente.
2: Sí, y es que tiene, tienes una relación curiosa con los canales. En general, para las pequeñas y medianas empresas con aspiración de crecer, o tienes canales más chicos que tú, y entonces tienes canales changarrizados sí. en manos de una persona y varios ayudantes, o del otro lado tienes canales tan grandes y dominantes como Walmart, que te pisan. Entonces las pymes, de repente hacer el mismo tamaño, la misma cultura, el mismo deseo de emprendimiento profesionalizado después de un tiempo en una pyme y en un canal, normalmente
3: chocan, Jorge. Chocan muchísimo. Y mira, la realidad es que te enfrentas a una problemática de cuál es el canal que te debe de servir para efectuar esta función importante de la mejor manera posible.
2: Bueno, pues vayamos, si quieres, de, de lleno a los puntos de recomendación o de reflexión esta mañana para quien nos escucha sobre cómo mejorar la estrategia de canal. ¿no?
3: Bueno, eh, empiezo diciendo que tenemos que tener una primera consideración. Entre qué valor agregado me da el canal, porque si no te da valor el uso, contra, y a lo mejor lo puedo mapear, contra el costo de la transacción del canal. Uh -huh. Y voy a, voy a ser muy específico en esto. El canal que mejor me sirve es Internet. O tengo que irme hasta crear una fuerza de ventas propia. Uh
0: -huh.
3: El Internet me puede servir de muy bajo costo de transacción, pero su valor es poco. Uh -huh. Comparado con otros. ¿sí? A nivel de generación de leads. A nivel de generación de leads. Sí. Y bueno, eh, tenemos que ver qué estrategia seguimos en canales de marketing directo. A lo mejor tenemos un departamento de telemarketing. A lo mejor queremos explorar los detallistas, los mayoristas, hacer una función de valor agregado con alguien o estructurar mi propia fuerza de venta.
2: Que eso ya no sería un canal. Sí. Eso sería tomar eh, el proceso comercial en la empresa. Exacto. Para mí, un canal es. Cuando alguien externo a la empresa Exacto. te ayuda a comercializar de
3: manera eh, expandida tus productos, ¿no? Sin duda. Mira, en las decisiones que deben de uno de tomar para establecer los canales que me son útiles, ¿Mm? yo veo dos muy importantes. Primero, examina tus costos y beneficios para ¿Mm? actuar de esa manera en el ¿Mm? canal. Y segundo, date un tiempito para ver qué están haciendo tus competidores. Uh -huh. No necesariamente como una copia, sino para ver qué aprendes de ese canal y cómo puedes hacerlo más efectivo. Al final del día, la función de un canal dentro de una organización es ver dos cosas. Primero, cómo puedes hacer tu distribución más intensiva, uh -huh. llegar a más lugares de la mejor manera posible y ese canal tiene necesariamente que darte una entrega completa sin ninguna insatisfacción en el producto. Uh -huh. Mira, acabo de estar invitado, simplemente invitado, a hacer una reflexión de una empresa de retail que vende 6 mil millones de pesos. Les acaba de pasar el siguiente tema. Por un descuido en la administración del canal, llegaron chamarras a Acapulco y ropa de playa a Ciudad Juárez. ¿Me explico? Estoy mm. hablando de una empresa de seis mil mm. millones de pesos. ¿Cómo pudo suceder eso? Una desatención en el canal. Mm. Lo dejaste fuera siendo una responsabilidad de todos y de nadie, y les sucedió eso. Les causó un problema importante. terrible, importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que un canal sea verdaderamente exitoso? Bueno, primero, ¿cuáles son las funciones de quien esté responsable del canal? Y otra vez volvemos al caso. Yo pime tengo el músculo necesario, tengo los recursos necesarios para tener una persona, o un grupo de personas encargadas del canal, probablemente al principio no. Y la función tiene que ser repartida entre varios. Pero al final del día te tienes que dar cuenta que tiene que haber una persona responsable que se ocupe fundamentalmente de lo que voy a mencionar. Primero, maximizar el ingreso y el margen por canal. Hazle una pregunta o hagamos una pregunta, señores directores, ¿de qué tanto conoces la rentabilidad por canal? Bueno, algunos te dirán, oye, eso es básico y lo, lo conozco. La verdad es que la mayoría no. Segundo, ¿cómo sabes cómo maximizar el valor de tu cliente? Definitivamente hay canales en donde el capital rige, y ya mencionaste el caso de Walmart, pero hay muchos otros que no necesariamente están contribuyendo para que yo tenga los efectos necesarios en el mercado. Tercero, pronosticas cuál va a ser lo que te va a dejar ese canal en el tiempo. Lo manejas simplemente de oído y ahí dejas de, en, en el camino una posibilidad de uno, dos o tres puntos que te ayuden a optimizar el margen que ahora tienes. ¿Claro? ¿Estamos? Sí, a ver, yo diría de cara, complementando
2: lo que dices, de cara hacia adentro. Si ustedes quieren penetrar el mercado y la fuerza propia de ventas, eh, como es un grupo de vendedores, incluso en diferentes regiones, no te alcanza para los planes, tienes que ir a canales. Ahora, de adentro hacia afuera. Asegúrate que el margen que le puedes ofrecer al canal con tus productos sea muy importante. Hay un error en las pymes, Jorge, de querer comercializar a través de canales ofreciéndoles una ganancia para ellos verdaderamente corta, ¿no? ridículamente chica. Claro. Dos, asegúrate de que los productos que un canal comercializa para ti para el canal sean estratégicamente importantes. Es decir, hay algunas pymes que un canal es el 80% de sus ventas, pero que los productos de esa pyme en el canal solo son el 2% de las ventas del canal. Así es. Ten cuidado que eso no suceda. Tres, asegúrate que el nivel de profesionalización del canal corresponda a tu expectativa, ¿no, Jorge? Que es claro. un poco lo que
3: dices. Bueno, a ver normalmente las organizaciones que, como mencioné anteriormente, se manejan de oído en este sentido, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que la experiencia en la dirección de la organización les ha dicho, pero eso no quiere decir que esté bien. Y entonces estás dejando muchas brechas que, por no hacerlo de una manera ordenada y profesional,
2: no, te meten sí. en apretos. Organizacionalmente, cuatro, de adentro hacia afuera, me parece que lo que dices es muy importante. En muchas pymes a falta de presupuesto ponen a un responsable comercial para la fuerza de ventas propia, la atención a mayoristas, la atención de puntos de venta propios y la atención de canales de terceros. Eso es un error. Sí coincido contigo que las pymes que comercialicen por canales, deberán de poner una organización comercial específicamente para atender y supervisar la gestión del canal. Claro.
3: Cuando tú le dejas a una persona la responsabilidad de administrar varios tipos de canales, la atención se diluye y estadísticamente tienes una mayor probabilidad de que estés haciendo las cosas equivocadas. Una de las cosas importantes que acabas de mencionar y resalto es que tiene que haber un dueño que sea concretamente responsable de cada estrategia del canal que tú tengas.
2: Y además, ese dueño, digamos, vamos a hablar de una empresa comercializadora a retail. Uh -huh. Ese dueño de la estrategia de canal deberá de tener seguramente estrategias diferentes para cada componente del canal. Si tú le puedes dar una estrategia a Walmart, pero otra estrategia a Soriana, pero otra estrategia a Costco. Entonces, en este punto termino con la corta recomendación para los directores que comercializan así. Es puedes tratar de eficientar tu erogación en nómina en cualquier área, menos en la estructura organizacional de canales. Uh -huh. Se si tienes que poner al responsable, a los famosos key accounts necesarios, ¿no? que viven. 8 por 7 por 24 claro. eh, eh, los canales, ¿no, Jorge? Claro. Estas son cosas básicas que mencionas, pero me parece que son las causas primordiales de que las, las empresas pequeñas y medianas no crezcan exponencialmente a través de canales.
3: Sin duda. Y mira, la reflexión que se hace el director general en muchas ocasiones respecto a esto es la siguiente. Tengo una gran marca, tengo un excelente producto, en servicio no me quejo. Y sin embargo, me queda a deber la expectativa inicial que yo tenía de lo que el canal me debe de dar. Y la respuesta está en parte o en mucho de lo que ya hemos reflexionado en ese sentido. No hay un responsable directo que viva y muera por esta estrategia. Bueno,
2: acá están las primeras recomendaciones. Vamos a ir a la pausa de esta mañana y regresamos con algunas otras para el director general. En breve estamos con ustedes.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Muchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, continuamos.
0: Ya
2: estamos de regreso con ustedes, estamos compartiendo algunas reflexiones de nuestra experiencia, por qué las pequeñas y medianas empresas que comercializan a través de canales no logran el éxito, digamos, planeado. Me parece que hay varias más, una quinta, Jorge, de adentro hacia afuera. Es también asegurarse que el producto o el portafolio de productos que le proporcionas a un canal le ayude al canal a, a, a la atracción de nuevos clientes y al posicionamiento del canal. Por supuesto. Es decir, si, si tú no tienes esa hechura de marca en tus productos, bueno, pues un canal te los comercializa, pero siempre le pondrá interés a los productos de otra marca, ¿no, Jorge? Que claro. no solo me den dinero, sino que me den posicionamiento y gancho para atraer a, a otros clientes, ¿no? Yo siempre les he dicho a los empresarios pymes, tú eres como el departamento de mercadotecnia de tus canales. O sea, tienes que desarrollar una inteligencia de producto muy superior a la que piensas que debes de hacer para que los canales se peleen por este área estratégica de mercadotecnia. Claro,
3: de ahí empiezas a construir una ventaja competitiva para tu organización. Y para el canal. Y el canal, por supuesto, primero para el canal. Y luego también abates la famosa ley de la cadena. Evitas que por un eslabón muy débil se rompa una cadena que finalmente debe ser, insisto, sin costura. Uh -huh. Del producto al cliente.
2: Sí, y me, me trae a la mente, por ejemplo, la potencia que tiene Bimbo, por ejemplo, en los canales, por mencionar un ejemplo, o Coca-Cola, que no lo tienen muchas empresas pymes, ¿no? Pero es que aquellas grandes empresas han hecho su trabajo, o sea, tienen un buen producto, con un buen margen para el canal, con una inversión importante en mercadotecnia que hace que la gente vaya al canal por ese producto, y la importancia relevante que tienen para el canal, pues los hace verdaderamente socios. Si tienes a muchas pymes luchando, por favor, señor canal, este recíbeme mis productos al precio que sea. Eso me parece que también a todos los que comercializan a través de canales, no solo deben de tener un responsable de la gestión de canal, sino colateralmente un responsable de la mercadotecnia que mercadotecnia. se le entrega al canal, ¿no, Jorge?
3: Claro. De hecho, hay empresas como las que citaste que no venden, ponlo por favor entrecomillado, les compra a la gente uh -huh. por toda la tarea que hicieron alrededor de ese proceso. Sí, así es. Hoy en día, si tú no estás focalizado, el espacio que tienes tan pequeño para llegar a través de ese canal al cliente te lo va a capturar y lo va a tomar cualquier otro que sí ha hecho esa tarea. Es decir, hablas de una cosa muy importante, la dupla que tiene que haber entre la, el manejo del canal y el marketing que tiene que estar pegado a esa estrategia para alcanzar el mejor resultado. Si tú hipotéticamente
2: juntaras en una entidad legal a un canal y a la empresa que le proporciona los productos, ¿de verdad que entonces toma sentido esto que estoy diciendo? que te consideres como el departamento de mercadotecnia de ese canal. Así es. Es el área que crea ingeniería de producto, no hace ingeniería de producto, hace innovación y que trabaja sobre todo para el canal. Así es. Las empresas que comercializan a través de canal tengan esta nueva concepción. Ustedes son una entidad que trabaja para el canal. Así es. Y pueden ver, se me ocurre, Jorge, en la categoría automotriz, por ejemplo, ves a las marcas americanas cómo no trabajan para las agencias, que por son su canal. Y ves las marcas asiáticas, cómo están diseñadas para que los puntos de venta, que son su canal, sean totalmente exitosos. Sí, es este es todo. un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no, Jorge?
3: Claramente se, se ve así. La otra cosa importante, Armando, que hay que tomar en cuenta en este proceso es utilizar algunas cosas que las das por vistas y que son muy útiles. Me acabo de encontrar, preparando los comentarios de esta mañana, un estudio sobre los principales canales o herramientas del canal que han dado como resultado el éxito para las empresas que los han implementado. Voy por el primero. La página web. Sin sesgarme un poco, porque ese es otro tema del que podríamos hablar mucho, no la tenemos adecuada para que el cliente la vea como una herramienta de soporte para él. Uh -huh. Bueno, déjame decirte, en la encuesta que hicieron en este despacho de consultoría grande, la página web resultó una de las herramientas más importantes y poderosas para administrar el canal. Uh -huh. Uno. Dos, las redes sociales. Nos confrontamos con directores que dicen, oye, eh, vamos a hablar en serio, yo soy un director muy pragmático, voy al resultado y todo, pero esto de las redes sociales, señor director no lo tiene que hacer usted, uh -huh. pero tiene que estar activo en esa parte. Las redes sociales, Trabajando para ti, no tú para ellas, pueden ser un elemento importantísimo. Uh -huh, muy cuidado, todavía el correo electrónico, no masivo, uh -huh. no invasivo, uh -huh. es muy útil. Porque debemos de reconocer no lo que yo pienso en relación a los canales, sino cómo se maneja mi cliente potencial del otro lado. Uh -huh. Y todavía hay algunos que confían muchísimo en esto. Y una más que cita el estudio y me llamó mucho la atención, el boca a boca. ¿Qué es lo que dice la gente de lo que yo hago? Es poderosísimo. De repente te llegan comentarios de la gente del canal, señor director, y te dicen, oye, fíjate que lo que oí esto. ¿Por qué no lo formalizas? ¿Por qué no lo ocupas unos minutos en la secuencia que tú creas que es importante para el ritmo en el que se mueve tu empresa? y oye la voz del cliente a través de la gente que está en contacto con él. Y con base a eso, reacciona. Estas son, estos son los principales elementos que nos competen ahora por el tipo de empresas que tradicionalmente manejamos y su tamaño, que son importantes considerar.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero complementar desde mi parte una sexta recomendación. Adelante. Esta sexta recomendación tiene que ver con la estructura organizacional hacia el canal. Ya dijimos que debe haber un responsable con sus ejecutivos de cuenta correspondientes. Ya dijimos que tiene que haber un soporte muy importante de Mercadotecnia usando cualquiera de las herramientas que dices. Boca a boca, relaciones públicas, redes sociales, trabajando para el canal. Claro, Ahora, claro. debe de haber otra función en la estructura organizacional del canal que es de vital importancia, que es la función de planeación de abastecimiento para el canal? Una de las cosas que a mí me ha tocado ver, una sí y otra también, es la discrepancia que hay entre la capacidad de comercialización del canal y la planeación de abastecimiento de la empresa. Importantísimo. Entonces resulta que la empresa está interesada en que el canal le diga si va a vender 7 millones o 10 millones de piezas de sus productos. El canal, por el otro lado, está interesado en saber si va a tener eh, la agilidad y flexibilidad para los vaivenes de altas y bajas de ventas de parte de la empresa. Entonces, cada quien habla en su mundo. Claro. Y no hay, para esa organización de canal, no hay una función asociada de planeación de abastecimiento.
3: Y lo peor que sucede para la administración de estos vaivenes es cuando al canal le obligas a hacer promesas criminales. Claro que no vas a cumplir. Y lo
2: sobreestoqueas
3: o vienen las faltas de inventario, ¿no? Y cuidado con eso, porque todo lo que has ganado de confianza se te puede ir a la basura con un tema de este tipo.
2: Sí. Otra función asociada a la estructura organizacional que atiende un canal es la parte financiera. Cuando tú te acercas al canal a decirle que vas con una estrategia de rebates, con una estrategia de descuento... Con una estrategia de paqueteo, ¿no? En la venta de este te doy este otro producto sí. o en la venta de este te doy el cincuenta por ciento del siguiente. Sí. Todas esas estrategias financieras debería de haber una persona financiera en esta organización que atiende al canal que le proporcione elementos de simulación financiera claro. de los beneficios de las estrategias que tenga una empresa para el canal, claro.
3: Y corre esto que dices bidireccionalmente. Sí, claro. Viene del canal, claro. pero tengo que asumir una responsabilidad profesional involucrando al financiero que es el que va a hacer esa simulación. Sí. Digamos,
2: hay una cultura que me ha tocado ver a mí, sobre todo empresas pymes con canales grandes, sí. como el retail, sí. de una batalla continua. Sí. Es decir este canal siempre va en contra de nosotros siempre con las rebajas de palacio nocturnas o el julio regalado o el tres por dos, comer, ¿no? o lo que sea, sí. pero me parece que hay que cambiar la cultura sí. me parece que hay que ver como decir ok, nosotros somos un departamento si fuéramos una sola entidad que trabaja para el canal, el canal es el que toca al consumidor final, esa cultura en las pymes sí me parece que tiene que ver con la falta de profesionalización de la PYME para responder al
3: canal, ¿no? Ahora, estas recomendaciones que hasta ahora hemos dado y las sugerencias al caso, señores directores, tienen que ser otra vez parte de su actividad desde el punto de vista de la gestión, porque indudablemente una estrategia eficaz de canal pues va a tener como resultado una mayor productividad en la organización. Eso es claro, claro. claro. Eso sí. es claro. Y fíjense el énfasis que hemos dicho. Nos metimos directamente a lo que era un canal, pero vean las interrelaciones que dijimos que iba a haber con los diferentes departamentos. Finanzas, abastecimientos, ventas, mercadotecnia, mercadotecnia etcétera no
2: Sí, a mí me parece una octava recomendación es, a ver, tienes que asegurarte que la visión del canal sea tu empresa me haces la ingeniería de producto me haces la planeación del abastecimiento y el abastecimiento uh -huh. yo canal uh -huh. hago la estrategia de ejecución de penetración del mercado es decir, también uh -huh. en esta octava recomendación, sí me parece que hay canales no profesionalizados, donde no entienden que la relación con una empresa, desde el punto de vista del canal es, yo soy tu socio de penetración de mercado, eso déjamelo a mí Exacto. Tú nada más tráeme buena ingeniería de producto, buena mercadotecnia, buen abastecimiento, buen margen y es todo lo que te pido. Todo el tema de la inversión, si se requieren en inversiones ya del canal, de inventarios, uh -huh. de distribución, de elementos de comercialización, a partir ahora del canal hacia el consumidor, sí me parece que a ustedes, señores empresarios, no escojan cualquier canal. Tienen que seleccionar a un canal que tenga el nivel de profesionalidad suficiente para que no esté subsidiando desde la empresa la ineficiencia del canal.
3: Así es, y necesario para mi operación, porque puede haber un canal muy eficiente que por la naturaleza de mi estructura organizacional no necesariamente sea el que requiere. Háganlo con una estrategia de rifle. Sí, a mí me ha tocado ver que hay
2: empresas que empiezan a drenar su riqueza en el canal. Por ejemplo, el canal dice, oye, necesito un supervisor técnico de tus productos acá, en vez de decir, oye, ponlo contrátalo tú, no ahí va la empresa y lo... oye, necesito que me mandes inventario a consignación, oye, no cómpralo,
0: claro.
2: oye necesito que ahora me entregues, no en mis sedis, que me entregues en mis 54 puntos de venta, oye, no eso te toca a ti claro. oye, necesito que hagas una inversión ya en mis puntos de venta, dice el canal, para demostración del producto, oye, no, eso te toca a ti a eso me refiero con poner claras las reglas de decir, señor Canal, de aquí para allá, todo lo que tenga que ver para atracción de consumidor final te toca a ti, no me pidas subsidio, ¿no?
3: Sin duda. Yo te diría que la importancia de contar con una estrategia sólida de Canal tiene como objetivo y debe tenerlo para cualquier organización PyME en desarrollar una mejor relación entre el cliente y el producto. La verdad es que la gestión de canales te ayuda a establecer un programa para vender y servir a los clientes dentro de un canal específico, como ya lo hemos mencionado. El objetivo al final del día es simplificar la comunicación entre tu empresa, entre tu negocio y el cliente.
2: Sí, yo termino esta emisión eh, dejándoles una reflexión a los empresarios, que es la siguiente. Si tú eres un empresario que decides comercializar a través de canales, sean puntos de venta propios o puntos de venta de terceros, ya te diste cuenta con lo, las reflexiones que hemos hecho esta mañana contigo que el responsable de tus canales tiene un perfil similar a un director general. Es decir, si tú quieres ser exitoso en los canales, el responsable, no te confundas, no es un gerente comercial cualquiera, es un director general de canales, porque muchas empresas me parece que no tienen esta dimensión de la atención que requiere un canal. Ahora, si tú eres director general de tu empresa, no cometas el error de convertirte en el director general solo de canales. Correcto. Tú eres director general de tu planta productiva, de tu área de finanzas, de tu área de innovación y del área de canales, pero en canales, por favor, no minimices la inversión necesaria, sobre todo en el director de canales, ¿no Jorge? Sin duda. La pregunta es ¿por qué no tienes a la persona indicada dirigiendo tus canales?
3: Ahí está la reflexión de la semana.
2: Bueno, pues les deseamos que tengan un buen inicio de semana y que las reflexiones que les hayamos dejado sirvan de interés para que ustedes tomen alguna nueva decisión a favor de su negocio. Nos escuchamos Exactamente en una semana Jorge, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, buena semana. Gracias. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.